0: Hello， 大家好。本来我是想做一期关于华侨城2020年年报的节目，但华侨城这家公司果然是一家浓眉大眼的央企附属企业，公司的年报写的真心不怎么样。投资者感兴趣的内容基本上没说，投资者不感兴趣的内容反而写了一大堆，所以最终我决定还是不读这样一份年报了。我们只是简单来梳理一下华侨城的情况和投资逻辑吧。对于华侨城，最吸引我的莫过于公司的总体财务情况还是比较好的，没有太多硬伤的前提下，那个肉眼可见的低估值。何以见得华侨城的财务状况较好呢？我们可以从一个长周期的角度来看一下公司的净资产收益率。从长期的角度看，公司从2012年至今的净资产收益率都比较稳定，且均高于 15% 的收益率水平。我也可以对比一下同期万科的净资产收益率，我们可以很明显的看到，华侨城的净资产收益率与万科的趋势是总体保持一致的，只是华侨城会比万科低三个百分点左右。比如在2020年，华侨城的净资产收益率是 17.47% 而万科则是 20.13% 但无论如何。从华侨城在长周期内保持较为优秀的净资产收益率这个角度来看，我们基本可以判断华侨城算得上一家好公司。对于这样一家好公司，如果我们在2012年初就买入了华侨城，一直持有到现在，大概会获得多少收益呢？复杂的数我就不想算了，我们就以今天2021年4月26号为基点。华侨城在2012年的1月4号前收盘价的收盘价是 4.02 元，而今天华侨城的收盘价是 9.49 元。我们持有华侨城十年有余了，华侨城的价格仅仅是翻倍，年化的收益率在 8.9% 左右，大幅低于公司的净资产收益率水平。而在这一切的背后，是华侨城盈利不断增加，股价却持续不涨。带来的一个直观结果就是估值越来越低。十年前华侨城的市盈率还有12倍，经过十年漫长的消化，目前仅有6倍左右的市盈率。我想，作为投资者，我们肯定也不希望遇上这样一种情况。即使我们理念再坚定，连续十年的蹉跎也会令我们动摇吧？那到底是什么原因导致这样一种业绩与公司总价值的背离呢？这种悖离有机会反转吗？也就是我们的价值有机会实现吗？这个问题才是决定着我们是否要真正参与到这家公司的投资中的根本问题。我想，出现这样一种现象的首要原因是投资者看到的这是一家死气沉沉的央企。那实际情况真的是如此吗？我们可以看一下华侨城规模净利润的增长情况。从2012年至2020年，华侨城规模净利润的增速虽然有所波动，但平均各期取得 15% 左右的增负是完全没有问题的。我们也可以把万科的规模净利润的增负与华侨城进行比较，我们同样可以很明显的看到，两者的波动趋势可以说是完全一致的，只是万科的波动更为平缓而已。所以从增长性的角度来看。华侨城其实与一家普通的房地产企业不存在太本质的区别。当然了，由于公司作为央企的附属企业，确实可能会存在企业领导官僚化、企业发展战略不连贯、发展内生动力不足等问题，这些因素都可能对华侨城的后续发展造成影响。我们需要密切的观察，但起码从目前的情况来看，影响还是比较有限的。那另外一个原因，投资者可能会认为这是一家房地产企业，而作为被严重打压的行业，也就只配取得个位数的市盈率了。对于这一点，我是部分认同的。我认可可以大致把华侨城看作是一家房地产企业，但我并不认同华侨城只配给一个个位数的市盈率。我们可以看一下华侨城2020年度的收入构成。华侨城的收入主要由两大板块构成。一类是旅游综合收入，在2020年当年取得收入 431.75 亿，占了总收入的 52.74% 当年实现营业利润 181.41 亿,亿元。而另一类则是房地产收入，当年取得收入 372.39 亿，占了总收入的 45.49% 但当年就实现营业利润 220.91 亿。说到这里，可能有朋友会说。虽然暂时而言，华侨城的房地产业务所实现的利润占比还是高于旅游综合收入的，但无论从收入的占比还是未来的发展重点来看，华侨城明明是一家旅游文化公司，怎么会成了地产公司呢？其实这一点也怪华侨城自身，这也是我在开篇中所说到的，华侨城的年报所披露的数据是非常粗糙的，投资者想了解的公司不说。投资者没兴趣的公司只在那里说一大堆，投资者根本无从了解这个旅游综合收入里面的构成具体情况。而公司的旅游综合收入里面其实是包含三块业务的：一块是主题公园板块，第二是旅游地产板块，第三是商用物业板块。也就是说，其实旅游综合收入里面有很大一部分还是与房地产相关的收入。可能唯一与普通房企有所区别的，就是这些地产的业务是围绕公司的旅游项目一起布局和开发的，可以在某种程度上获益于旅游项目所带来的人流。这一点最经典的莫过于深圳的东部华侨城周边相关地块的开发，但我们都知道这个案例有其特殊性和不可复制性。随着这些地块的开发完成，是无法对公司后续发展提供持续性的支撑的，所以对于这一点，很多的信息我们只能通过一些周边的信息进行揣测。我们首先来说说里面最核心的一块，也就是主题公园板块。这块业务主要包括深圳的东部华侨城、云南华侨城、天津华侨城、上海华侨城、深圳欢乐谷、北京欢乐谷、成都华侨城、武汉华侨城。和重庆华侨城等等数十个项目。按照公司2020年年报的披露，公司目前旗下共有24家景区、24家酒店、一家旅行社、4家开放式旅游区。2020年共接待游客 4,282.5 万人次，恢复至2019年的 82% 的水平。我们就以这个数据简单来计算一下。假设这 4,282.5 万的游客在华侨城人均消费200元，那么主题公园板块的全年收入在85亿元左右，占了旅游综合收入的比例在 20% 左右。同时，参考《宋城演艺》和华强方特乐园板块的 35% 左右的利润率计算，华侨城相关板块2020年实现营业利润在30亿元左右。占了公司当期营业利润的比例在 7% 左右，可以这样说，公司这一块业务赚钱并不算多，但至少也不会拖后腿。同时，这一块业务也会给公司带来巨大的人流量，为后续的旅游地产和商业物业板块带来持续的竞争优势。那么，这些旅游地产和商业物业的业务究竟赚了多少钱呢？盈利能力又如何呢？公司的年报也不说。我们也不知道，但如果我们顺着刚才的逻辑，公司2020年全年的旅游综合收入是 431.75 亿，其中旅游区的收入只有85亿元左右，占比 20% 那其他的 80% 以上的收入以及 85% 以上的营业利润，均是由商业地产业务贡献的啦。而我个人认为，华侨城后续最有发展潜力以及可持续盈利能力的。正是这些依托于旅游业务的商业地产，这一块也是华侨城有别于一般房地产企业的最根本区别。那最后，我们得思考一个问题：到底华侨城应该值多少钱？这笔投资损失的风险有多大呢？其实，我本人对所谓把游乐园业务拆分出来单独估值的说法并不太认可。我们可以轻易的用所谓估算乐园收入。乘以同行业的市销率，得出这部分业务的单独价值。但我想，这个所谓的价值极有可能永远都没有办法实现。那么我们做这个估值有什么意义呢？我今天也无意给出什么精确的估值。要算出华侨城到底值多少钱，我们只是来算几笔毛估估。第一笔毛估估， 2 0 2 0年末公司的每股净资产为 9.46 元。而公司的每股股价在 9.4 元左右，市净率为一倍左右。这里面就有一个问题，就是对于华侨城的主要资产而言，存在相当部分的隐藏资产，比如那些位于深圳市中心区的出租物业。公司的账面是以历史成本计价的，而相关资产的价值翻了何止十倍啊！所以我们才会有机会看到深圳欢乐海岸项目。四年的租金收入就能覆盖投资成本的这种异常的情况了。当然了，说到这个问题，有些朋友可能就会说：“你这算的是清算价值，华侨城是央企，你不可能把它清算掉，算这个价值有意义吗？”我的回答是：有意义。这些资产我们作为股东虽然不能清算掉，但这些实实在在,在的低成本。最终必然会反映成公司的护城河与盈利能力，也就是说，这些钱我们不能一次性分掉，但在以后期间，公司会分期每期折算给我们。那我算的第二笔毛估估就是投资的回收期。华侨城在2020年受疫情严重影响的情况下，实现规模净利润 126.9 亿，较2018年增长 2.8%。而我们再初步看一下公司的土地储备和房屋预收款，华侨城后续几年的利润基本上是可以保障的。即使不能实现快速的增长，但六年时间赚回成本，同时白赚24家乐园，我个人觉得还是很划算的。如果市场先生继续悲观，认为华侨城的价值只值四年的利润，我更是喜闻乐见。在那个时刻，我更是没有什么好担心的。我就安心收下市场先生的馈赠吧。那我的第三笔的毛姑姑是在公司不考虑存在隐藏资产的前提下，如果我们以一倍左右的市净率买入华侨城，就等同于我们在没有任何溢价的情况下，与朋友合资成立一家股份公司。这家公司每年能实现 15% 以上的收益，这些收益有一部分留存在公司，继续用于经营。继续以 15% 以上的收益率创造收益，而少部分则直接分配给我们这些股东。对于这样一门生意，你会感兴趣吗？以上的这些仅仅是我个人的一些投资思考，不涉及任何的投资建议。对于华侨城这家公司，其实仍然涉及一些风险点的，我这里也没有再多说，大家还是需要独立思考以后再做出投资的决策的。好了。这次我们就讲这么多，我们下次再见吧。